0: Al Jazeera podcast.
1: Covid-19 can be characterized as a pandemic. Man,
0: it was from mosquitoes until this hour. I'm the متتالياً قدّوا حيات في بيروت المستجون اضرموا النيران مجدداً بل هنا في المنطقة الخضراء. العاصمة الفرنسية باريز قد اشتعلت رفضاً لقانون يحمل عنواناً كبيراً هو الأمن
1: الشامي إضافة إلى عمليات طبعاً إضافة إلى عمليات القصف المدفعي الآن غارة جوية على مدينة سراقب إنزال جثمان الفقيد الراحل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حيث سيدفن في مقبرة السليبخات
0: أبو ظبي والمنامة تطبيعان رسمياً علاقاتهما مع إسرائيل الحدث الذي وصفه الرئيس الأمريكي بالتاريخي الرئيس المنتخب جوزيف بايدن
1: الآن يتلقى اللقاح الخاص بفيروس كورونا سنة
0: 2020 مرت من هنا حملت معها مفاجآت كثيرة وما زالت في أيامها الأخيرة تشعل الشاشات بالعواجل الحمراء وتلهب منصات التواصل الاجتماعي وترفع أسهم العرافين والمنجمين ما بعدها قد لا يشبه ما قبلها وقبلها كنا معكم هنا من استوديوهات كتارا نستعد لهذا العام ونستشرف معالم العام الجديد مع الزميل محمد معوض مدير تحرير قناة الجزيرة بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. يعود إلينا الأستاذ محمد في الحصاد السنوي لأبرز أحداث عام 2020. صباح الخير أستاذ محمد.
1: صباح النور خديجة. سعيد أن أكون معك بعد هذه السنة المضنئة.
0: مضنية فعلا واحنا سعداء ايضا بك محمد لانه انت تدشن معنا اليوم في هذه الحلقه الاستوديو الجديد استوديو بودكاست الجزيره من كتاره نرحب بك ونقول الحمد لله على السلامه بعد التغطيه الجميله والرائعه للانتخابات الامريكيه
1: الله يسلمك شكرا جزيلا مبروك على الاستوديو الجديد اتمنى ان يكون بدايه جديده مليئه بالراحه والسعاده تختلف كثيرا عن العام الذي مر
0: إن شاء الله يا رب سنحاول محمد أن نستذكر معاً في هذه الحلقة أحداث السنة ونستشرف فيها أيضاً ربما ملامح ومعالم العام المقبل محمد لا يمكن أن نبدأ هذه الحلقة بشيء آخر
1: غير كورونا this منظمة الصحة العالمية كانت تقيم الوضع على مدار الساعة وتشعر بالقلق من مستوى انتشار وحدة الفيروس ولذلك قدرنا بأن كوفيد-19 يمكن اعتباره وباءً
0: استمعنا معاً الآن إلى تصريح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس آدهانوم جبريسوس وهذا التصريح شكل نقطة تحول فارقة في حياة البشرية ماذا علق في ذاكرتك محمد منذ تلك اللحظة منذ بداية كورونا؟
1: خديجه انا استمع الى هذه الاصوات الطبيعيه التي اذعتموها في بدايه الحلقه وتمر على احداث العام واشعر ان ما يحدث لي هو نوع من انواع فرك الذاكره الموجع كمن يحاول ان يعيد نفسه الى نقطه بدايه مسير شاق بعد ان كاد يصل في البداية لم يكن الأمر معهوداً فيروس كورونا وبالتالي لم نتوقف عنه لكن الأرقام التي كنا نريدها والصور المفزعة للمرضى على أجهزة التنفس الصناعي الحقيقة تبقى مجرد صور حتى نعايشها بفقد عزيز سريعاً تتحول كل هذه الأرقام وعداد الإصابات وعداد الموتى والضحايا لرقم واحد هذا الفقيد الذي نفقده من مثل هذه الجوائح لن يعلق في ذهني من كورونا ما لا أريد أن أتذكره من حقبتها التي لم تودعنا بعد لا كماماتها ولا القصص المؤلمة التي رويناها عبر الجزيرة ولا العواجل ولا الأخبار ولا الشوارع الفارغة إلا من أولئك الصحفيين الذين يحاولون أن ينقلون الأنباء فيذهبون إلى غرف الأخبار لا شيء من هذا سيعلق في ذهني لأنني لا أريد أن أتذكره لأن هذه السنة كانت مؤلمة ما سيعلق في ذهني منها مجبراً وما فقدناه في الجزيرة زميلاني عزيزان أحدهما رافقته في الميدان عمر خشرم مراسل الجزيرة في تركيا والآخر زملته في غرفة الأخبار الصحفي عبدالله الطاهر رحمة الله تتنزل عليهما
0: رحم الله عبدالله طاهر وعمر خشرم ونتمنى إن شاء الله أن تتخلص البشرية في هذا العام الجديد من هذا الوباء وبالفعل هذه الصور طبعا لا تمحى محمد من الذاكرة خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك التضييقات والإجراءات التي تعرض لها الناس خلال هذا العام من إغلاق للحدود من منع السفر والحجر المنزلي وأثر أيضاً على الاقتصاد العالمي وأدى إلى تراجعات تاريخية كبيرة في أسعار النفط العالمية إذا فقد هوت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى ناقص 37 دولاراً للبرميل واضطر بائعو الخام الأمريكي أن يدفعوا للمشترين لأخذ عقود آجلة للنفط للمرة الأولى على الإطلاق طبعاً التداعيات الاقتصادية محمد فاقت كل تصور هذا العام وتأثيراتها ستستمر ربما لسنوات طويلة أليس كذلك؟
1: نعم هذا صحيح خديجة الأمر لا يتوقف فقط عند مسألة الاقتصاد وأرقامه هذه الأزمة متعدية لفكرة الاقتصاد فهي تذهب وتضرب في عمق المجتمع ككل، يمكن ان نقول انه الازمه الاقتصاديه الكساد العظيم في العام 2008 كانت ازمه ماليه فقط كانت محدوده بازمه البنوك والاقتصادات التي انهارت ثم ما لبثت ان عادت مره اخرى لطبيعتها، لكن هذه الازمه يمكن وصفها بانها سببت في هزه كبيره لكل المجتمعات وللعالم ككل وبالتالي أعادت النظر في أمور كثيرة في حياتنا يمكن أن أعود معك إلى افتتاحية صحيفة الفينانشيل تايمز في أبريل من هذا العام هذه الافتتاحية من صحيفة رأسيمالية أساسية في العالم تتحدث عن صياغة جديدة لشكل العالم بعد فيروس كورونا الصحيفة قالت أن البشرية لن تنجو إلا بشفاء كل أحد وأن هذا الشفاء لن يشارك فيه دولة واحدة عظمى أو دولة فقيرة أو دولة غنية أو غيره فيشارك فيه الجميع وأن هناك إصلاحات جذرية يجب أن تحدث في المجتمعات وفي نظرتنا للمجتمعات بشكل عام، وفي نظرتنا لمسألة العولمة، وفي نظرتنا لدور الحكومات في الاقتصادات وفي غيرها، إذا نحن نتحدث ربما عن إعادة صياغة لمفاهيم اقتصادية واجتماعية كانت حاضرة بقوة في العقود الأربعة الماضية. أبرزها طبعا الرأس التي الآن تتعرض لهزة شديدة نظرا لأنها لم تصمد أمام هذه الأزمة ويبدو أن الحكومات أصبح لها دور أكبر الآن في مساعدة الناس وهذا قد يستمر معنا حتى بعد انتهاء هذه الأزمة بما يغير المنظومة الاقتصادية في العالم
0: وربما ينتهي هذا العام محمد ببارقة أمل الحدث الأبرز الآن هو إعلان لقاح فايزر بايونتيك الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية نهاية وشيكة لفيروس كوفيد-19
1: ضوء في نهاية النفق وبزوغ فجر جديد هذه التعبيرات التي استخدمها وزير الصحة البريطاني مات هانكوك وهو يزف هذا الخبر بعد أن صدقت الهيئة المستقلة البريطانية للأدوية والمنتجات الطبية على لقاح فايزر بايونتك لتصبح بريطانيا أول دولة في العالم تصدق على هذا اللقاح
0: هل تتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها نهاية السنة أو بداية السنة القادمة إن شاء الله؟
1: وما كشف عنه هذا اللقاح هو أن العالم قد لا يكون بحاجة فقط إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا وإنما أيضا لقاح مضاد للأخبار الزائفة. هناك سحابة ضخمة كثيفة فوق مسألة اللقاح. هناك الكثير من النظريات الزائفة التي تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي هناك تسييس لمسألة اللقاحات هناك من يعتقد أنها من دول عظمى للسيطرة على دول فقيرة أو غيره يبدو أننا بحاجة أولاً لأن يكون هناك حملة توعية كبرى من أجل محاربة هذه الأخبار الزائفة نعم اللقاحات لديها بعد اقتصادي بعد مالي بالتأكيد لكن في نفس الوقت لا يمكن القول بأن هذه اللقاحات لم تكن طريق النجاه للبشريه من اوبئه وامراض حتى امراض موسميه، لكن ما يحصل الان وبسبب مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التسارع الشديد في تناقل المعلومات وحريه الافراد في القول باي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، هذا ادى الى وجود هذه السحابه الكثيفه الضخمه من الاخبار الزائفه، نعم صحيح قد تعرقل مساله الاستشفاء واللقاح.
0: وانتعاش لنظريه المؤامره، لكن ما صدقنا محمد انه اللقاح اكتشف حتى ظهرت سلاله جديده او سلالات ربما من الفيروس. اشتاحت عدة دول في مقدمتها بريطانيا وكأنه كما يقول المثل يا فرحة ما تمت
1: نعم هذا صحيح والغريب خديجة أنه هناك تدافع شديد في مسألة إيقاف حركة الطيران بين الدول هذه الفكرة في بداية أزمة فيروس كورونا إذا تذكرين لم تكن حاضرة بقوة ولم يكن أحد مقتنع بها بشدة الولايات المتحدة ودول أوروبا لم توقف رحلات الطيران منذ اليوم الأول وتأخرت كثيرا وهذا ما أدى إلى انتشار فيروس كورونا الان هناك حاله تشبه الجنون في ايقاف حركه الطائرات سريعا غلق الحدود هناك حافلات كثيره وكثيفه ضخمه وقفت على الحدود بين فرنسا وبريطانيا بسبب هذه الازمه ازمه الاغلاق السريع المباشر بسبب هذه السلاله الثانيه كما قلت لك خديجة واضح أن العالم يتغير واضح أن نظرة الناس لمسألة الحدود تتغير وهذا يظهر في تعاطي الحكومات الآن مع تبعات هذه الأزمة
0: قطار الأحداث محمد لم يتوقف هذا العام عند كوفيد-19 وتداعياته ركبت الإمارات، البحرين، السودان والمغرب قطار التطبيع وبات التطبيع بين السعودية وإسرائيل أمراً حتمياً بين قوسين على حد قول مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر
1: أعتقد أن الجمع بين السعودية وإسرائيل وأن التطبيع الكامل للعلاقات بينهما أمر حتمي وأعتقد أننا سنرى ذلك
0: ما رأيك محمد؟
1: سأستعير هنا خديجة أحد أقوال المؤرخين حينما قال بأنه هناك سياسة العروض المحدودة تعرفين عندما تذهبين مثلا لشراء بضاعة معينة ويقول لك البائع إن هذا عرض محدود أسرعي اشتري سريعا واضح أن سياسة العروض المحدودة بوقت التي أطلقها الرئيس ترامب كانت تغلف هذا العام بشكل أساسي وكان لها دور كبير في إعادة تشكيل الواقع الجيوسياسي في الشرق الأوسط تحديدا هذه السياسة القائمة على الصفقات القائمة على الحصول على شيء مقابل آخر لم تكن حاضرة في السابق مع الإدارات الجمهورية ولا مع الإدارات الديمقراطية عادة ما يغلف السياسة مسألة المصالح الكبرى المصالح الأوسع لكن هذه الصفقات الضيقة خذ وأعطي لم تكن موجودة وبالتالي هذا كان حدثا فارقا فعلا في هذا العام
0: محمد هناك أيضا ملف آخر هذا العام استحوذ على الكثير من الاهتمام التصعيد بين إيران والولايات المتحدة طبعا هذا التصعيد لم تهدأ وتيرته محمد منذ بداية السنة بدءا من اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في مطلع هذا العام ووصولا إلى اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في عملية تشبه أفلام الخيال العلمي وفق تحقيق عرضته القناة الإسرائيلية الثالثة عشرة
1: كان زادة في السيارة الثانية ضمن قافلة ضمت ثلاث سيارات وأكد التحقيق
0: أن المنفذين قاموا قبل العملية بساعات بوضع سيارة على جانب الطريق مزودة بسلاح آلي بعد التعرف على زادة أطلقت السيارة ثلاث عشرة رصاصة باتجاهه وأكد التحقيق أن العملية برمتها تمت عن بعد عبر الأقمار الاصطناعية إذن محمد هذا التصعيد الأمريكي الإيراني كان عنوانا من العناوين البارزة هذا العام
1: نعم هذا صحيح عنوان بارز نحن نعرفه في غرفة الأخبار على أنه زلزال إخباري لأن هذا الحدث حدث اغتيال شخص كقاسم سليماني أو عالم نووي إيراني يأتي معه بتبعات وزلازل أخرى جيوسياسية في المنطقة ردات فعل على محيط الشرق الأوسط وبالتالي هذه الأحداث لم تكن أحداث عابرة غيرت كثيرا في الواقع على الأرض جاءت بموجات تصعيد بين الولايات المتحدة وإيران جاءت بموجات تصعيد في مناطق النزاعات مرتبطة بلاعبين أساسيين كإيران في هذه المنطقة وبالتالي هذه الأحداث كانت بمثابة زلزال إخباري عانينا منه في غرفة الأخبار ومن تبعاته ومن تغطياته التي لم تنتهي
0: أيضاً في عام 2020 لم تلقي الحروب المستمرة أوزارها اليمن وسوريا ينزفان كر وفر في ليبيا كما أنهكت الاضطرابات الأمنية والسياسية الأوضاع في العراق ولبنان وزادت الكوارث الطبيعية الأوضاع تعقيداً فمشاهد فيضانات السودان الصادمة لا يمكن أن تنسى لكن يبقى محمد انفجار لبنان هو اللغز المحير حتى الآن
1: نعم بلا شك هي صدمات للذاكرة تلك الصدمات التي تبقى مع الإنسان حي يعني أن تتذكر هذا المشهد المفزع لانفجار بيروت وما تبعه من مقاطع لتأثير هذا الانفجار على الناس الذين يعيشون في محيط هذا الانفجار والقتل والجرحة في شوارع بيروت صدمه من صدمات الذاكره التي لا تنسى ولا تمحى
0: سما كانت بقلب صالون البيت يعني ما تبعد مترين عن الشباك بقلب الصالون لما طلع الانفجار اما دوري كبت حالة عليها وحطتها بحضنة انه على اساس انه هي حمتها بعد اكثر من ثلاث دقائق لاوعينا انه سمع عم ينزل ده من عينا وانه تصوبت الوف من الناس على الارض أنا حس بدي أغمى أرجع قوعة بدي شوف بنتي شو صار فيها بالبيت اللي وقع البيت على راسها إذا هي ميحة ولا مش ميحة اللي رايحة عينه اللي رايحة إيده اللي
1: رايحة إجره أستعير هنا تعبيرك خديجة في الحلقة الماضية في العام الماضي عندما قلت عن العام 2019 كان عاما ليس ككل الأعوام وأعيد السؤال إليك ماذا تعتقدين؟ أن يكون التوصيف الدقيق لمثل هذا العام
0: هذه السنة 2020 أنا شخصياً محمد سأسقطها من من حياتي من عمري كويس لأنه سأصغر عمراً سنة هذا العام البعبع بصراحة هذا العام الذي لا يشبه أي عام من قبل
1: وهذا جيد أن تنظري للمسألة بهذه الطريقة بالطريقة الإيجابية
0: التفاؤلية والإيجابية
1: <تصفيق> نعم صحيح
0: طيب كويس أنه نقصنا عام من أعمارنا <تصفيق> محمد لو وقفنا عند أزمة أخرى ربما لم تكن في الحسبان وهي الحرب الأرمينية الأذربيجانية. طبعا اتفاق وقف إطلاق النار وضع حدا لهذه الحرب وكان لروسيا وتركيا دور كبير في ذلك وانتهى الصراع بتحرير أذربيجان لإقليم كارباخ لماذا كل هذا الجدل حول الدور التركي في منطقة جنوب القوقاز برأيك؟
1: وضع خديجة أنه حتى النزاعات التي كانت عمرها عقود ولم تكن مستيقظة على السطح ولم تكن موجودة أصلا في صدارة الأحداث الآن باتت شهية الدول أكثر لمسألة التصعيد بالنظر إلى حسم قضايا كثيرة جيوسياسية تشابك النزاعات مع بعضها البعض التدافع على رقعة العالم في الشرق الأوسط وفي الشرق الأقصى يدفع الكثير من الدول إلى التفكير في إعادة تهيئة الأرض مرة أخرى أعتقد أنه الدور التركي الآن في منطقة جنوب القوقاز متصل أصلاً بالدور التركي الأوسع في الشرق الأوسط وفي هذه المنطقة والذي يظهر منه أن تركيا أصبحت لاعباً مهماً الآن وهي تريد أن تكمل على هذا النسق بالنظر إلى أن الولايات المتحدة لم تعد في حقبة الرئيس ترامب مهتمة كثيرا بأن يكون لها انف في كل نزاع وروسيا أيضا مثل تركيا هي تتبع نفس الاستراتيجية تملأ الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة وتجد هناك فرصة سانحة لها لأن يكون لها دور فاعل في أي أزمة تنشأ في العالم
0: على ذكر روسيا محمد لا حديث في هذه الأيام الأخيرة من هذا العام إلا عن دور روسي محتمل هذا غير مؤكد فيما يعتقد أنه أكبر وأخطر هجوم إلكتروني وقرصنة إلكترونية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية
1: ما رايكم محمد؟ طبعا بلا شك انه الهجوم الالكتروني على الولايات المتحده غير المسبوق في العصر الحديث بتعبير الوكالات الاستخباراتيه الامريكيه يؤكد على انها هذه هي ساحه المعركه المقبله بين روسيا والولايات المتحدة والصين أيضا هذه الدول التي تتصارع الآن على مسرح العالم تريد أن تكون ساحة الهجوم الآن إلكترونية على اعتبار أنها أسلحة أكثر وصولا وأكثر ضررا على الآخر وبالتالي تجد فيها فرصة من أجل الحصول على معلومات من أجل مهاجمة مصالح من موقع وجودها بمعنى أنه لا يحتاج الأمر إلى تسير جيوش لا يحتاج الأمر إلى تكبد عناء إرسال قوات يمكن بضغطة زر تكبيد الطرف الآخر خسائر كبيرة
0: هذا يقودنا محمد للحديث عن موضوع هو في الحقيقة كما يقال ملعبك وجمهورك يا محمد الانتخابات الأمريكية وقد كنت هناك وشاركت مع الزملاء في تغطيتها للجزيرة هذه الانتخابات التي حسمت لصالح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس لنستمع أولا فعلناها لقد فعلناها جو سوف تكون الرئيس التالي للولايات المتحدة الأمريكية لكن اللافت هو عدم إقرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حتى هذه اللحظة بفوز جو بايدن محمد أنت كنت هناك وتابعت هذا الموضوع عن كثب ما الذي شد انتباهك فيه؟
1: كانت ملحمة خديجة هذه الانتخابات غير مسبوقة أكثر شيء لفتني في هذه الانتخابات أن تأثيرها يتعدى فكرة ادخال رئيس جديد إلى البيت الأبيض وخروج آخر واضح أن المجتمع الأمريكي يمر بمخاض لا يعلم حتى الآن إلى أي شيء سيفضي نحن نتحدث هنا عن ما يشبه حرب الثقافية في المجتمع الأمريكي على فكرة ما هي أمريكا كيف يمكن تعريف أمريكا؟ هل هي هذه البوتقة التي ينضم إليها مهاجرون وينغمسون ويندمجون أم أنها بلاد فقط للمهاجرين البيض القادمين من أوروبا كيف يمكن تقبل هذه الإثنيات الجديدة والأعراق التي تنمو بشكل كبير في المجتمع كل هذه الأسئلة تدفع إلى الاعتقاد بأن هذا المخاض سيستمر حتى مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض
0: لا يمكن في هذا السياق محمد أن نتجاوز محطة أيضا مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية وهي موجة الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها الولايات المتحدة عقب جريمة القتل العنصرية للأمريكي جورج فلويد والتي هزت الرأي العام العالمي
1: هذا الحدث واضح خديجة أن مجتمع الأمريكيين الأفارقة في الولايات المتحدة انتقل من مرحلة المطالبة بالحقوق إلى أخذ الحقوق بمعنى أن المسألة الآن باتت أكثر تصعيدا من السابق الضغط كبير على المجتمع من أجل الحصول على عدالة اجتماعية حقيقية يمكن أن تساوي بين مجتمعات الأمريكيين الأفارقة وغيرهم من البيض والإثنيات الأخرى بعد أن كانت مرحلة المطالبة بحق التصويت المطالبة بالمساواة الآن هناك مرحلة العدالة الاجتماعية عدالة في الدخل وعدالة في أسس الحياة ومستواه.
0: نمر إلى شق أكثر تفاؤلاً موضوع التسويات التي تمت هذا العام فقد طوت تلك المصافحة التاريخية بين المبعوث الأمريكي لأفغانستان زلماي خليل زاد ورئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الأفغانية عبد الغني برادار في الدوحة في نهاية فبراير الماضي عقدين من الحرب بين حركة طالبان والولايات المتحدة
1: اليوم يوم تاريخي للولايات المتحده الامريكيه والشعب الامريكي اليوم اتخذنا خطوه حاسمه باتجاه السلام، السلام الحقيقي في افغانستان.
0: كان هذا تصريح وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو، فمحمد ما الذي يعيق اذا مسار مفاوضات الحوار الافغاني الافغاني حتى الان؟
1: الحرب حين تبدا تبدا بسبب غير مقنع وغير منطقي فقط ان الاطراف المتصارعه فكرت في الحرب وصعدت المواقف لتبدا الحرب. الان ما يجري هو ان السلام بدا مقنعا للكثيرين. واضح ان مسار المفاوضات وصولا الى وقف اطلاق النار نجح لكن تبقى المعضله الاساسيه في مساله الحوكمه في افغانستان. هل يمكن تأسيس حكم واضح وأسس حكم قوية يمكن لحركة طالبان أن تندمج فيها بصورة أو بأخرى وهذا ما سيجيب عنه أو ستجيب عنه مفاوضات الحوار الأفغاني الأفغاني وهي المرحلة الأصعب خصوصا أن الإدارة التي رعت هذه المفاوضات وأنجحتها الإدارة الأمريكية الحالية ستغادر ربما يكون هناك تغير في المزاج في المواقف مع إدارة جو بايدن لكن لا شك أن الانتصار الذي تحقق لكل الأطراف بالوصول إلى السلام في هذه المفاوضات الدوحة كان تقدما كبيرا في هذا النزاع
0: بالمقابل الملف اليمني ما زال يشهد تعقيدات كبيرة ماذا عن اليمن محمد؟
1: اليمن ما زال في مخاض العسير والنزاع مستمر كل الجهود وكل الاتفاقات تعاد صياغاتها ويعاد تغيير الواقع على الأرض وكل فترة تشكل حكومة وكل فترة توضع بنود وتوضع اتفاقات وتكون هناك مصافحات وتكون هناك عدسات الكاميرات تصور لقاءات واتفاقات لكن واضح أن الأمر الأساسي غائب هنا وهو فكرة إنه مسار الحل ما هو مسار الحل في اليمن بشكل أساسي وكيف يمكن أن يكون هناك دمج بين كل الأطراف في حكم اليمن وهذا هو السؤال الأكبر في العام المقبل
0: خلال هذه السنة أيضا محمد شهدنا رحيل العديد من الشخصيات سياسية ورياضية من الشخصيات السياسية السلطان قابوس بن سعيد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء البحرين الرئيس المصري أيضا السابق حسني مبارك الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية وربما القائمة تطول لا تحضرنا كل الأسماء الآن
1: هذا صحيح وقائمة من رحلوا عن أي عام عادة تكون كبيرة هذا العام هي كبيرة وبأسماء ثقيلة السلطان قابوس الشيخ صباح كل هؤلاء شكلوا دورا كبيرا ومهما في دولهم أو في ملف المفاوضات كصائب عيقات وبالتالي كان رحيلهم صادما ومغيرا للكثير من الوقائع في بلادهم وفي المنطقة بالتالي
0: رياضيا أيضا غيب الموت أسطورة كرة القدم مارادونا وأنجزنا بصراحة حلقة جميلة حول مارادونا مع ال...
1: استمعتوا له
0: <تصفيق> كانت مع زميل حفيد دراجي وايضا غيب الموت كوبي براينت نجم كرة السلة الفائز خمس مرات بالدوري الامريكي للمحترفين NBA بي ضمن فريق لوس انجلوس ليكرز كما اثقلت الاحزان الفنانين العرب ومحبيهم في هذا العام 2020 من بينهم الفنانه ناديه لطفي الفنان حسن حسني رجاء الجداوي شوكار محمود ياسين الفنان الفلسطيني السوري عبد الرحمن أبو قاسم وغيرهم من الفنانين
1: طبعا كل واحد منهم يحتاج لحلقة لنتحدث عنه لكن أنا سأخص بالذكر كوبي براينت ومارادونا فأنا من متابعيهم ومن محبيهم خسرت كرة القدم نابغة وخسرت كرة السلة عظيم السلة صاحب الرميات الثاقبة و. طبعا كل هؤلاء كان لهم دور كبير في الرياضه وهؤلاء كان لهم دور كبير في الفن ولا شك ان العالم خسره.
0: نتذكر ايضا بهذه المناسبه محمد زميلينا وكنت قد اشرت الى ذلك في بدايه الحلقه فقدنا زميلين هما الزميل العزيز عمر خشرم مراسل الجزيره في انقره في تركيا وايضا زميلنا عبد الله طاهر رحمهما الله وصبر اهاليهم. ونتذكر أيضا زميلة محمود حسين المعتقل في السجون المصرية والذي أكمل عامه الرابع ونسأل الله أن يفك أسره قريبا ويعود إلينا وإلى جمهوره وأهله
1: رحم الله الزملاء ونتمنى أن يكون هذا العام هو عام خروج الزميل محمود حسين أه نتمنى من السلطات المصرية أن تفرج عن الزميل محمود حسين في أقرب وقت وأن يعود إلى بيته وأسرته الصحفي الإنسان محمود حسين
0: محمد أنت سألتني قبل قليل ماذا يعني بالنسبة لهذا العام والحقيقة أنه على المستوى الشخصي طبعا كان عام الحمد لله عادي لكن خلينا نفكر أنا وأنت محمد بالمنطق المهني أنه هذا العام كان ثريا بالأحداث وإحنا كإعلاميين طبعا نعيش على الأحداث فربما من زاوية أنانية أنا سأقول أنه على المستوى المهني هذا العام كان جيد يعني استطعنا أن نملأ خزان الأخبار بأحداث كثيرة وتمت تغطيتها بصراحة بشكل جميل ورائع جدا وآخرها كان الانتخابات الأمريكية لا أدري إن كنت تشاطرني هذا الرأي؟
1: الجانب المهني يشاطرك هذا الرأي الجزيرة أكدت مرة أخرى كما تؤكد دائما أنها حاضرة في كل الأحداث المأساوية وكل الأخبار العاجلة هذا أثر أيضا على حياة كل الصحفيين في الجزيرة والصحفيين حول العالم أنا أذكر أنه أنا أجريت المسحة مسحة اختبار فيروس كورونا سبع مرات أربع مرات في غرفة الأخبار وثلاث مرات في الولايات المتحدة وكان الأمر أشبه بيعني بأمر معتاد عليه وكل مرة يسألني الطبيب هل أجريت هذا سابقا أقول له هذه المرة السادسة يقول السادسة هل هل لديك هل لديك شعور بالانكزايتي أو الخوف الدائم أقول له لا أنا صحفي
0: طبعا هذا التيست مزعج جدا دخول الأنبوب في الأنف أنا كمان جربته جربت يعني أنا أكثر من سبع مرات <تصفيق> يمكن عملت التست 12 مرة خلال هذه السنة
1: ظننت أنني أكثر واحد أجراف على الكرة الأرضية <تصفيق> لا
0: أنا ضربت الرقم القياسي محمد يمكن أنت من الدسك المشرفين تشاهد المذيع وهو يجلس على الطاولة لا أدري إن كنت انتبهت لأنه أنا إذا جلست الطاولة كلها بالميكروفون بالسماعة الأذن بكل ما فيها بال... يعني كل شيء أمسحه بالمعقم تارف هذا الهاجس أصبح الآن ملازم لنا
1: <تصفيق> سأخبرك سرا خديجة كل الزملاء كانوا يقولون يا ليت خديجة تأتي مبكرا لأنها ستأخذ وقتا في مسح الدس وتعقيبه وبالتالي نتمنى أن تلحق بالنشرة <تصفيق>
0: شكرا لك محمد سعيت جدا بهذه الحلقة سنة. مرة أخرى معك في نهاية هذه السنة طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون السنة المقبلة أجمل وأحسن وأحلى من هذه السنة
1: آمين آمين لك وللجميع وللأهل ولكل الناس في العالم
0: والسؤال أخير ومختصر جدا محمد ستأخذ اللقاح أم لا؟
1: سأخذ اللقاح بكل تأكيد
0: وأنا أيضا شكرا لك محمد معوض مدير تحرير قناة الجزيرة شكرا خديجة كان هذا بعد أمس